0: Willkommen zum Unternehmer-Podcast der Skalierer Group. Lerne aus 30 Jahren Erfahrung, wie du die richtigen Mitarbeiter rekrutierst, deine Führung verbesserst und hohe Umsatzsteigerungen erzielst. Viel Spaß mit deinem Host Markus Peirig. Heute, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich habe ersten Gast, Klammer auf, w Klammer zu, weiblich in meinem Podcast. Und dass äh, ich mich total freue, dass du heute, liebe Nicole, da bist. Und darüber hinaus normalerweise wärst du in meiner Podcast-Kette die Nummer eins gewesen. Aber wir zwei sind ja solche Hans-Dampf in allen Gassen. Und wir hatten es vorher einfach nicht geschafft. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du da bist. Weil du bist die erste Lady in meinem Podcast. Und du hast so viele Sachen zu, zu erzählen. Du, bist, du hast so eine spannende Geschichte. Also für alle, die heute zuhören, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, dann werdet ihr wahrscheinlich die Nicole besser kennenlernen. Ihr werdet viele Dinge mitnehmen, die die Nicole Paxen-Lance euch vermittelt. Und darüber hinaus glaube ich, wird sehr lustig, so wie ich dich kenne. Aber jetzt stelle ich doch mal selber ein bisschen vor für alle, die dich nicht kennen.
1: Ja, hallo Markus, danke schön für die Einladung. Ja, mein Name ist Nicole Lenz, ich bin Zahnärztin und das Ganze nicht so im klassischen Sinne, aber darauf kommen wir ja im Laufe des Gesprächs noch und habe mich jetzt mehr oder weniger immer weiterentwickelt, weil Zahnarzt nicht das ist, was ich langfristig machen möchte.
0: Obwohl da, alle
1: immer sagen, oh, du bist Zahnärztin oder oh, das ist doch das, was man haben will und kann. Du kannst hm. doch nicht um so was anderes machen. Doch, kann ich.
0: <lacht> also, wer Nicole näher kennt, immer hält sie unter ihrem Scheffel. Immer das Gleiche. Man muss mit ein bisschen wart mal, Nicole, dann, dann hinten raus, jetzt richtig spannend, den mal zusammengefasst. Nicole ist ja noch sehr, sehr jung und sie ist äh, das Thema, ich kenne sie jetzt ein bisschen in Siebah, weil wir schon lange befreundet sind. Und sie hat sich dieses Thema Zahnarzt werden ja nicht einfach irgendwie einen goldenen Löffel verdienen. Ne? Sondern wie ist es bei dir so gelaufen? Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Naja, ähm, wie wird man äh, Zahnarzt? Man hat erstmal so eine Vorstellung, ach, was soll ich denn machen? Und irgendwann war dann so zwölfte Klasse erst. Also gar nicht so, so zeitig hatte ich dann das Gefühl, ja, ich werde Zahnarzt. So im langfristigen Sinn überlegt, was war denn eigentlich mit meinen Zähnen damals? Irgendwie wurden mir damals Zähne gezogen und dachte, ich, ich kriege das jetzt mal raus sondern habe ich gedacht, war das so notwendig, dass ich meine Zähne opfern musste, als ich jung war. Und äh, war das alles so richtig mit der Zahnspange und allem drum und dran. Und habe dann einfach mal Zahnmedizin angefangen zu studieren.
0: Mhm. Äh,
1: völlig unvorbereitet, so wie vieles, was ich in meinem Leben anfange. Ich will es dann, <lacht> und dann <geht's> los, <lacht> um dann zu sehen, oh Gott, das ist aber kompliziert. Das ist aber intensiv und du äh, also stehst dann da im ersten Studienjahr und denkst so, das brauche ich alles? zu so Koffer an Anschaffungen und äh, Rechnungen. Und dann denkst du, so, okay, na denn. Und dann fängst du an, da im Labor zu sitzen und musst irgendwelche Drähte biegen, die auch noch danach plan auf einer äh, Oberfläche liegen, ohne, äh, so, ohne dass die so gehen. Wenn du dann äh, auf dem einen Ende drauf drückst, darf das halt auf dem anderen Ende nicht nach oben. <lacht>
0: Ein bisschen schade. <lacht> äh,
1: da hat man tatsächlich äh, viele gesehen, die dann ihre Gebiegeteile äh, mit nach Hause genommen haben, erstmal ganz viele Bücher drauf <lacht> haben. Hat natürlich nichts gebracht. Ne? Ähm, Im Endeffekt war äh, dieses Studium allerdings so, dass ich sage: Herzlichen Dank an die Assistenten, die ich damals in der Vorklinik hatte. Die haben so getriezt, die wollten eigentlich nur rausfinden, welches Durchhaltevermögen besitzt du. Mhm. Durchgefallen, oder eine schlechte Note bekommen. Nächste Aufgabe plus die, die zu wiederholen war und du hattest dann so eine Stapel, Stapel in der gleichen Zeit, wie alle anderen nur das Einzelne machen mussten. Aber das äh, war wirklich Gold wert, dieses, dieser Druck und zu gucken, wie gehst du damit um. Und im Nachhinein fand ich diese strengen Sachen immer am besten. Die Lehrerin in der Schule war auch immer am besten, die am strengsten war. Und dann hat sich das im Studium so rauskristallisiert? Ja, so wegen meiner frechen äh, Klappe durfte ich dann noch ein Jahr länger <lacht> <Jahr lacht> dranhängen.
0: Man hört davon gar nichts, man hört davon nichts. Da ja,
1: war ich etwas ähm, ausfallend oder frech zu einem Ass anderen Assistenten und der meinte dann so, hm, durchgefallen durch den Kurs ein Jahr länger. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich auch das Beste draus gemacht, um dann mal zu gucken, was kann man denn noch außer lernen? Hm. Und Berlin bietet ja so einiges. Und dann habe ich beschlossen, ich gucke jetzt mal in dem Beruf und dem Beruf und dem Beruf als Nebenjob und äh, habe nebenbei noch den einen Kurs wiederholt, um dann wieder mit den anderen weiter zu studieren.
0: Ja, no, das, ist das ist schon ein Thema. Thema. Ja. Hm? Ja, das ist dein Thema, durchhalten. Ne? Also ich kenne dich jetzt ja schon eine Zeit lang und ich feiere das bei dir immer sehr, dass du, wenn du etwas vorhast, ja, dann, also wenn Nicole mal kennenlernen möchte, wenn Nicole was vorhat, dann wird es anspruchsvoll für die, die dagegen stehen. Ja, also es ist ganz wichtig, weil Witterung aufgenommen und Nicole geht nach vorn. Und ähm, du hast gerade so ein schönes Ding beschrieben. Du hast eher aus dem Bauch heraus entschieden, du wirst Zahnärztin, bist dann neugierig geworden. Du hast gesagt, ist das denn, was ich da selber widerfahren habe, überhaupt das, was State of the Art ist? Ist das normal? Dann fällst du auf einmal, stellst auf einmal fest, oh Gott, es ist ja mehr. Ich muss auch irgendwie was richtig handwerkliches hier können, weil es ist ja auch viel damit. Ja. Und dann auf einmal sagst du das, was du denkst. Und dann sagt man dir, pass mal auf, Nico, stell dich wieder hinten an. Ja, so sagt jemand. <lacht> genau. Ich feiere feier das gerade Und trotzdem durchgezogen. Naja, und du hast ja auch das nicht irgendwie als Stipendium gewonnen, sondern du hast ja auch dann wahrscheinlich neben ein bisschen gearbeitet. und es, ne? Wie war das denn so? Dass dieser Spagat zwischen diesem Studium und ähm, ja dieser Verlängerung über ein Jahr und so. Wie, wie, das war ja auch eine aufwendige Geschichte, oder?
1: anstrengend. Also es war richtig anstrengend. Du musstest ja das Geld verdienen. Und yes. äh, das Studium war extrem teuer. Und dadurch, dass es ein Jahr länger gedauert hat, natürlich noch mehr. Und dann war ja auch immer so, wo gehen wir? Wo studieren wir denn jetzt weiter? Weil unsere Uni wurde geschlossen. Und dann war wohl die Charité zusammengelegt. Das war ein übelstes Chaos. Wir waren quasi immer die Letzten im Kurs. So nach dem Motto, ha, hier weggefegt, dann, äh, dann hinter uns die Türen zugemacht, fertig. Ja, und ähm, auch im Studium war das schon so merkwürdig, dass ich dachte: dachte, hm, irgendwie wird ja auf die wenigen Sachen, die ich ja wissen wollte für mich, so hm. wenig eingegangen? Also haben. das Kiefergelenk, das war so angerissen. Ja, habt ihr mal gehört, müsst ihr nicht unbedingt wissen. Im Nachhinein, wenn man ja, jetzt so okay. viel Jahre da arbeitet, muss man das doch wissen, das ist extrem wichtig. Mhm. Und ja, dann habe ich irgendwann den äh, Dreher gekriegt und hatte immer Rückenschmerzen. Immer an derselben Stelle. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin hier Mitte 20 und äh, renne hier ständig irgendwo hin, dass ich zur Physiotherapie irgendwelche Rezepte abliefere. Und habe dann mal hinterfragt, so mit ganz vielen Kursen, was hat denn das jetzt eigentlich vielleicht mit den Zähnen zu tun? Mhm. Ganz viel besucht in Richtung Heilpraktiker und äh, Osteopathen. Dann habe ich festgestellt, nee normale Zahnmedizin kann ich nicht machen. Diese Flickschusserei von hier ein Loch und da ein Loch und das machen wir mal wieder ein bisschen mit Zement gerade oder mal eine Krone rüber, die dann die Ursachen werden für der ganzen Beschwerden. Darauf habe ich keinen Lust. Ich muss irgendwas anderes machen, was ganzheitlich den Patienten betrachtet und reden kann ich viel. Das merkt man ja und mir ist es so viel mehr wert, den Leuten zu erklären, wenn ihr das und das jetzt macht, verhindert ihr genau das im Folgegang. Weil nichts ist schlimmer, das kann ich nur von Herzen sagen, als zweimal, einmal im jugendlichen Alter und einmal im Erwachsenenalter, eine feste Zahnspange zu tragen. Mhm. Die Erinnerungen daran sind ein bisschen anders an die damalige Zeit als an die jetzige. Jetzt war sogar mhm. noch schlimmer, weil ich ein Bewusstsein mit dahinter hatte, warum das so passiert ist und was da eigentlich passiert ist. Mhm. Und auch das Ergebnis war jetzt nicht sonderlich zufriedenstellend in puncto der ganzen Stabilität. Deswegen, man kann da ganz viele Dinge verhindern, damit eben Standardmaßnahmen in der Zahnmedizin, die immer so gemacht werden, weil sie sich, äh, weil sie so dazu gehören. Ja, die Zahnspange ja. gehört dazu. Du brauchst unbedingt da äh, die weiße Zähne entfernt. Du brauch, also ja. das gibt ja so bestimmte Behandlungen, die sind, ähm, weiß nach äh, nach Katalog sozusagen.
0: Ja. Ja. Hat hat auch viel mit dem Thema. Ähm, Automatismus zu tun. Du wirst jetzt Zahnarzt und du hast halt einen Ablauf. Und wenn du jetzt nicht weiter denkst, wie du das jetzt extrem machst, komm leider mal drauf. Total spannend, auch was du da in der Ganzheitlichkeit meinst. Ja? Das Thema Rückenschmerz, was du da lange gesprochen hast, ist ja auch. Dann ist es natürlich so, dass Menschen es das einfach hinnehmen. Ich bin Zahnarzt, zwei Satzzähne sind normal, jeder kriegt eine Spange fährst du nicht, ist egal und am Ende ist es nur eine Abfertigungseinheit, die da stattfindet und ich glaube, wenn wir über das Thema Zähne sprechen, ist eh jeder seine eigenen Erfahrungen da. Ich finde es total spannend. Sag mal, du hast ja das eben angefangen Rückenschmerzen. So, und was ist jetzt so, was war so die Brücke dahin, dass du gesagt hast, ey, jetzt weiß ich mal, wo die herkommen, mach mal so ein bisschen so einen kleinen Einblick drin, damit die Zuhörer sagen, okay, weil ich glaube ernsthaft, dass viele Menschen, die jetzt zuhören oder zuhören werden, sagen, hm, was haben denn Rückenschmerzen, bitte schön, auf Deutsch, ne, mit meinen zu tun? Bring da mal ein bisschen Licht rein, bitte.
1: Also unser Körper ist ja wie eine Marionette. Wenn mhm. irgendwo was schief ist, dann geht der ganze Körper äh, schief nach unten weiter. Beziehungsweise mhm. wenn die Füße schon ein Problem haben, dann geht die Kette nach oben aufsteigend und macht mhm. Probleme. Das kann der Körper gut aushalten. Dazu ist er ja auch da. Nur langfristig gesehen sind irgendwann die Blockaden oder die Störungen so viel, dass der Körper tatsächlich sagt, ich habe da Schmerzen. Nur leider sind die Schmerzen immer genau da, wo sie eben nicht den Ursprung haben. Und zum Beispiel kann jetzt jeder mal probieren, wenn er zu, mal den Mund eine Weile so auf und zu macht, so ohne dass noch mal zusammengebissen wird. Mhm. Einfach mal so 10, 15 Mal hintereinander. Und mhm. dann schließt. Ja. Schließen beide Zahnreihen gleichmäßig aufeinander.
0: Mhm. Okay.
1: Weil viele sagen auch von sich aus, nee, irgendwie kaufe ich nur auf einer Seite... Ich beiß nur auf einer Seite, ich habe überhaupt keinen Zahnkontakt. Oder viele haben ja schon einige Kronen oder einen Zahnersatz. Mhm. Die machen auch häufig Probleme, weil sie entweder zu niedrig sind. Das ist dann wie so ein platter Fahrradreifen. Wenn ich hier okay. einen Zahnersatz ja. habe, der viel niedriger ist, als die ursprünglichen Zähne waren, mhm. die ja so eine kleinen Höcker haben, wie ein Gebirge, Und dann ist es aber nur noch ein flaches Tal, das macht dann einen platten Fahrradreifen und das macht sich langfristig in der Kieferstellung bemerkbar. Der Kiefer geht dann, nach, also der Unterkiefer wächst von der Position her mhm. nach hinten und ist in dem Gelenk, was ja den Schädel mit dem Unterkiefer verbindet, dann äh, zu viel Kontakt und das tut dann weh. Und da das unsere ersten Bandscheiben sind, so zumindest sagen wir Zahnärzte, dass die sich damit beschäftigen, ja. gehen diese Bandscheibenprobleme weiter Richtung Halswirbelsäule, Schultern, Rücken, Hüfte, Kniegelenke,
0: Füße. Sehr spannend. Das ist wirklich spannend. Vor allem, du weißt ja, das Thema Thai-Massage Thai ist ja meins. Ne? Und jetzt werden wahrscheinlich alle, die ähm, aus der Statistik herauskommen, Kennst du die Statistik bei den Seminaren? Also Seminare ist so, ähm, ungefähr nach elf Minuten ja, sind die meisten Seminarteilnehmer ein bisschen gelangweilt und denken an sexuelle Handlungen. Ich sage ich sag dann, so, sag dann immer so, da hat jeder was vom Seminar. Ähm, deswegen gerade, wenn ich jetzt von thai spreche, wird wahrscheinlich jetzt gerade die Minuten rum sein für manche Leute. Also Jungs und Mädels kommen wieder zurück. Es geht jetzt um ein ernstes Thema. Die Thai-Massage beispielsweise ist ja auch eine prophylaktische ähm, Massage. So ein bisschen, ich sage mal, so Yoga für Faule. Wenn du da regelmäßig ähm, deinen Körper bearbeiten lässt, hast du ganz andere Dynamik, Beweglichkeit, Entspannung etc. pp. Und da gibt es ein besonderes Phänomen, was ich, wenn du sagst, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Nackenschmerzen, die sind ja mit den Füßen sehr stark verbunden. Ja? Und das Erste, was jemand macht, jetzt mal abgesehen vom, vom Kiefer, ist dann, die gucken sich die Füße von unten an, fangen an, dort äh, Tastgriffe zu machen. Und je nachdem, was sie da am meisten äh, unangenehm ist, da wissen die schon, okay, da ist irgendwie was im Busch. Und das sprichst du ja gerade auch aus, nur aus der westlichen Medizin heraus, indem du sagst, okay, pass auf, wenn ihr oben ich kann mir gut vorstellen, wenn du den Kiefer hast und die normalerweise ist alles in der normalen Position, dann tauscht du da was aus, da steht was vor, da ist was zu wenig, dann ist das ja ein Thema, was, ne? ist nicht der Kiefermuskel auch einer der stärksten Muskel, den wir haben? Ja. Ja.
1: Das Ding ist, ich gucke ja nicht nur, deswegen ja ganzheitliche Zahnmedizin. Ja. Es gibt auch Leute, die haben tatsächlich einen guten Biss, weil mhm. die sind ja erst 15. Meine jüngsten Patienten mhm. mit dieser Problematik sind tatsächlich 15 und haben trotzdem. Mhm. Die kriegen den Mund einfach nicht auf. Ne? Die kommen dann mit Schmerzen als Neupatient und kriegen den Mund maximal zwei Zentimeter auf. Mhm. Das ist ein Witz. Wieder zum Mitmachen. Drei Finger hochkant sollten im Mund reinpassen. Mhm. Okay. Und, Probleme. Ja, ja, ja. und das schaffen die dann nicht. Dann muss man gucken, woran liegt denn das Ganze noch? Und oft sind die Ursachen dann in der Körpermitte zu finden. In jeglicher Form muss man halt gucken, mhm. ja, untersuchen, aufklären. Zusammenarbeit mit anderen Ärzten, beziehungsweise mit anderen Therapeuten, mhm. und das funktioniert. Und äh, Thema Muskel ist sowieso so ein äh, Ding, du musst nur die Muskeln mal entspannen, ob nur mit Dreimassage, ja. mit, ja. äh, mit einer Tens, mit äh, ja. Fitnessstudio. Du ja. hast einfach viel, viel weniger Probleme, wenn deine Muskeln im Körper entspannt sind. Und das fängt auch schon hier an. Du kannst die ja nicht die ganze Zeit, ich sage mal, wenn die Leute kaugummi oder ja. Kirschen. Das ist, als wenn ihre Kaumuskulatur 24 Stunden lang sieben Tage im Fitnessstudio ja.
0: ist. Ja, das ist so. Und das, da kann ich noch was zu sagen, es gibt in der Thai-Massage eine Massage für die Muskulatur des Kiefers und so weiter. Und ich sage dir eins, es tut so unendlich weh, wenn jemand das, also. Das ist, das ist, immer so, noch ein Satz zum Thema Teilmassage. Die hat so ein gewissen Schmerzgrad. Ja, so also ist einfach so. Ähm, ohne jetzt ähm, den Menschen wirklich zu quälen, aber du hast wirklich deinen Schmerzgrad. Und das, die, die Kiefermuskulatur, wenn die massiert wird von einem richtigen Profi, dann denkst du, die pflegen dir, du hast richtig Blitze im Kopf. Ich kann das, ich kann das, oh, ich kann das so äh, sagen, weil ich habe das schon echt nicht mal durch. Und ich finde das total spannend, was du sagst. Aber danach, danach ist alles anders. Und wenn ich die richtig verstanden habe, war das mit dem Thema Kaugummi kauen so. Die 24-Stunden-Fitnessstudie schafft kein Körper, richtig?
1: Richtig. Der Körper muss es aber machen.
0: Das mache ich damit. ne? Und das ist auch so ein Thema. Das ist eine Überbelastung und dann geht das natürlich ey, hochspannend. Also für alle, die heute mal so diesen, diesen ersten Eindruck bekommen, also Nicole kann wesentlich mehr als das, was dir jetzt gerade da sagt, weil ähm, du bietest ja auch bei dir m, dort Behandlungen an, in dieser Richtung, auch Analysen. Magst du mal ein bisschen was erzählen, was du da so anbietest, damit vielleicht jemand, der heute sagt, weißt du was, ich habe das jetzt schon sieben, acht Mal durch. Ich komme mir nicht weiter von Arzt zu Arzt. Irgendwie komme ich auch nicht weiter. Die finden bei mir nicht wirklich was. Ich will doch mal vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel nutzen. Vielleicht mal über die Zähne darüber. Was bietest du da so an? Was sind da so dein, das Themenfeld, was ich bei dir buchen kann? Du bist ja nicht ganz so weit weg vom Schluss. Man kann jetzt nur Nottüche hinfliegen. Ne? So.
1: Also bei mir ist es so, wenn jemand sagt, er möchte dieses ganze Standardprogramm, dann brauchen wir halt schon drei Stunden. Das muss man halt vorher wissen. Mhm. Und... In der Zeit wird am wenigsten über die Zähne äh, gemacht. Also die ja. Zähne werden zwar angeguckt, klar, ist wichtig, Röntgenbild. Aber ansonsten sage ich äh, dem Patienten immer, Schuhe ausziehen. Mhm. Und dann geht es vor so eine Wand. Und dann gucke ich mir halt an, wie ist die Körperstatik, wie ist die Bewegung äh, des Kopfes. Ändert sich was, wenn ich da ein bisschen was äh, die Muskulatur entspanne oder nicht. Wenn ich, die wenn ich die Zähne rausnehme sozusagen aus der ganzen Muskelkette, dann äh, auf einer Liege wird äh, geguckt, ändert sich was an der Hüftposition oder bleibt das gleich? Sind die Zähne tatsächlich Ursache oder gibt es noch mehr Ursachen? Ja, da äh, gibt es so kleine Bluttests. Für mhm. die Leute, die jetzt Angst haben, äh, Blutabnahme, ist es nur so ein kleiner Pieks in der Fingerbeere.
0: <lacht> ja, einmal in eine <lacht> Rose gepackt, werde ich, zack, ja.
1: genau. Und dann gucke ich mir noch die Körperwerte an. Also wir haben so ein geiles Gerät, das misst sozusagen Frequenzen. Wir wissen ja, körperliche, also Körper, Pflanzen bestehen aus Frequenzen und die kann man messen. Das ist wie stille Post. Wenn ja. jetzt ein Signal eingegeben wird in den Körper, die Zellen kommunizieren miteinander, kommt jetzt das Gleichwort. Raus beim Nachbarn oder bei der anderen Zelle, wie ich eingegeben habe? Oder gibt es da irgendwelche Störfaktoren? Und die werden in unterschiedlichen Farben gemessen, sodass derjenige der oder diejenige, die da sitzt und hinterher mehr wissen möchte, auch anhand von einem Farbschema, einem 3D-Bild von sich sehen kann, wo sind denn gerade aktuelle Beschwerden, die Blockaden auslösen, die natürlich dann dazu führen, dass diese Beschwerden nicht besser werden können.
0: Ja, klar, logisch. Das heißt, ja, genau, ja.
1: Genau, und dann sagen, gucken wir halt, wo ist dann jetzt das akutste Problem? Und das ist oft nicht da, wo die Leute es vermuten.
0: Das kenne ich irgendwo ja, habe ich schon mal gehört. Ja.
1: Dann gibt es Tipps, so einen kleinen Laufzettel, ganz einfach äh, aufgeschrieben, bitte tu das, 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 das. Ich frage dann noch ab, ist das okay? Ist, wäre das machbar? Also ich brauche da ja nichts empfehlen, was derjenige sowieso nicht macht. Weil wenn ich sage hier Stressreduktion, ich empfehle Yoga, dann äh, würde ich mir einen Vogel zeigen. Nicht ähm, mich für jeden ist das geeignet. Deswegen gucken wir da immer gemeinsam, dass wir was finden, was der oder diejenige auch durchziehen kann. Weil es geht mhm. ums Durchziehen. Und wenn das dann einmal umgeswitcht ist, dann denken die Leute auch anders. Also die Leute, die das machen, sind danach vom Kopf her anders drauf und überdenken viele, viele Dinge.
0: Also das, was du sagst, klingt für mich... Richtig spannend und auch für die, wie gesagt, wer heute hört und in Zukunft oder wer jemanden kennt, der da in dieser Richtung ist, gerne mal teilen, im Podcast, Kontaktdaten von der ähm, Nicole werdet ihr dann später finden. Was ich total spannend daraus höre, ist ja das Gleiche. Du nimmst dir die Zeit, jemanden wirklich einmal zu untersuchen. Punkt. So, ja. das ist ja der wichtigste Punkt. Was in normalen Praxen ja nicht wirklich eine Tagesordnung ist und jeder, der schon mal in der Praxis war, in welcher Form war, immer, da weiß das auch. So wollen wir jetzt mal gar nicht das Gesundheitssystem in Frage stellen, sondern erstmal nur diese die, die Sachlichkeit. Jetzt komme ich zu dir, werde komplett einmal durchgecheckt und du hast den zweiten Punkt auch schon einmal. und zwar sagst du mir nicht, sie müssen jetzt mal weniger die, sondern das und du sprichst mit mir und sagst, was 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 in dein Lebensablauf rein und wo willst du das wirklich auch ändern? Das ist ein ganz spannender Punkt nämlich, weil in dem Moment, wo jemand null Interesse hat, brauche ich nicht zu dir kommen. Ja, wenn du nichts verändern willst danach, dann braucht ja keiner loslaufen. So. Und ähm, was du sagst, ist so das, das sehr, sehr stark. Weil das hat ganz viel damit zu tun, dass ein Mensch bewusst etwas ändern möchte mit deiner Unterstützung, um seinem Ziel einer Veränderung mal, schmerzfrei zu werden. Eine, eine Thematik jetzt. Ohne, dass wir jetzt hier wie Schmerztherapeuten sind. Aber das wäre jetzt eine Variante. Oder dass es ihm einfach besser geht. das Wohlbefinden gesteigert ist und sagt, alles klar, ab dieser Thematik mache ich. Weißt du, was spannend dabei ist, Nicole? Das ist das Gleiche, als wenn du dich dafür entscheidest, erfolgreich zu werden. Das ist, ja. das, Gleiche, das, ist das Gleiche, als wenn du sagst, du möchtest ganz gerne Fitness äh, beginnen. Das ist genau das Gleiche, dass du sagst, ich möchte nicht mehr ähm, dies und jenes essen. Das ist so schön, wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast. Du hilfst dir bei dieser Entscheidung. Ja? Du sagst, das und das sind die Werte, die wir festgestellt haben. Es gibt jetzt eine Entscheidung für die nächsten Jahrzehnte, die du vor dir hast. Ja? Und äh, wie ist denn das so bei den Menschen... Ähm, dieses, dieses, wie viel ziehen das denn durch und was, was kriegst du so zurück von denen, die es durchgezogen haben? Erzähl mal ein bisschen, das ist ja auch spannend.
1: Also die, die es durchziehen, sind begeistert. Die kommen dann natürlich mhm. auch wieder, weil die wollen natürlich nach äh, kurzer Zeit wissen, hat sich denn was verändert im Schön. System? Mhm. Und das ist ja auch das Ziel, dass dieses Gerät dann hinterher Sachen ausspuckt, die nicht mehr gleich sind. Weil wenn sie immer mhm. noch gleich sind, dann sind die Ursachen nochmal woanders zu suchen. Das ist ja, ich kann ja nicht zaubern. Der genau. Körper zeigt ja gewisse Dinge, die jetzt im Vordergrund sind und kann auch immer nur eine gewisse Sache gleichzeitig heilen. Das ist mhm. genauso dieser Druck, das ist noch nochmal das Thema Weisheitszene, wenn alle mhm. immer sagen, jetzt muss ich alle vier auf gleichem Maße nehmen. Der Körper hat eine Wunde zu versorgen. Also. Ach, ja je ja, ja. kleiner die Schritte machen. Und so ist es auch, wenn die dann zu mir kommen, die Schritte werden kleingesetzt. Ich gebe nie einen Laufplan, der extreme Schritte macht, sondern immer das, was jetzt umgesetzt werden kann. Und damit kann man innerhalb von drei Monaten, manchmal auch vier Monaten dann sagen, oh, jetzt passiert das und das. Wenn derjenige mitmacht, sind die Ergebnisse sensationell. Das merken cool. die auch selber, die Patienten. Wirklich. Und cool. das Gute daran ist, dass ich ja den Vorteil habe, früher habe ich immer gedacht, hey, weil alle sagten, na, du bist doch nur Zahnarzt. Jeder kennt die Filme, ja, nur Zahnarzt hier. Ne? Mhm. Und dann sage ich, hm, aber ich bin Zahnarzt. Ich habe vor dem Arzt noch was davor zu stehen. Ne?
0: Ja, noch einen Zahn. da und ist was davor, ja.
1: Da ist was davor, <lacht> genau. Und dementsprechend mhm. sehe ich das Ganze jetzt ganz anders und kann den Leuten natürlich noch nicht nur vom ganzen Körper her helfen, sondern auch noch, was hat das Ganze denn mit den Zähnen zu tun? Mhm. Weil die, die zu mir kommen, die haben ja dann auch noch ach, ich habe schon immer schlechte Zähne gehabt oder ich hatte das und das und mir ja, sind ja. die Zähne ausgefallen, weil diese Glaubenssätze, Glaubenssätze
0: äh, ja, durch Glauben.
1: äh, ja. Erfahrung oder durch äh, Erlebtes, die sitzen hm. so merkwürdig tief, dass ich dann mal sage, nein, die Ursache ist in dem, was wir jetzt gerade machen. Und die Patenten stellen dann wirklich fest, was sich denn an den Zähnen und im Mund ändert, wenn sie so etwas für sich ändern.
0: Du hast gerade was ganz Tolles angesprochen. Das ist so für, jeder, der, für jeden, der jetzt so hinhört, das Thema Glaubenssätze. Also ich, ich möchte dir mal was Lustiges sagen ähm, zum Thema Glaubenssätze. Wir haben ähm, jemanden in der 11 zu -1 Begleitung schon länger Zeit und ähm, das geht um ein Projekt hochspannend. So. Und dann sagt die Person zu mir, du, ich komme ja am Montag wieder zu euch, also die kommen dann zu uns und ähm, kann ich da eigentlich auch im Meer schwimmen, weil ich gehört habe, dass es ähm, dort an der Bucht irgendwie nicht möglich ist? Und ich denke noch so, hm, was heißt denn das jetzt? So, es gab hier auf der Insel, wie überall in Spanien, irgendwo mal eine Bucht, wo du nicht schwimmen durftest, weil das Wasser nicht so der Qualität entspricht. Okay, das gibt es irgendwo anders auch. Das ist aber in Deutschland sagen also angekommen. Ich habe mir diesen Bericht mal anzeigen lassen, in einer großen Zeitung mit großen Buchstaben, irgendwas auf Mallorca. Und das fand ich schon spannend. Jetzt kommen die Glaubenssätze. Die Menschen nehmen das an und glauben das. Jetzt war die Person noch resilient genug, mal zu fragen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen mit Glaubenssätzen zum Zahnarzt gehen. Jetzt lernen sie dich kennen und du sagst, hey, das sind nicht nur deine Zähne, mein Freund, da geht es was ganz anderes dahinter, müssen wir uns mal nur angucken. Und die dann zu überzeugen, gerade das Zahnarzt das ist ja natürlich auch ein Thema, weil die Menschen halten ja heute ihr Geld ja gern zusammen, sie investieren gerne in irgendwelchen Quatsch wie Autos und so einen Kram, anstatt sich ihr, ihre Gesundheit bewusst zu sein, weil das ist der Körper, das ist das Ding, was sie die nächsten Jahre begleiten wird, Autos kommen und gehen, ja, und Luxusgegenstände auch, aber das dann ja nicht. Wie sind da für dich so die und auch mal so ein so, so ein Thema? Wie sind da so für dich als Zahnärztin und vielleicht auch für deine Zunft der Zahnärzte so? Ist gibt es da eine große Hürde, die Menschen zu überzeugen, dass sie was für sich tun sollen? Oder ist, sind die Menschen offener geworden aufgrund ähm, verschiedener Kriterien? Wie ist denn das so bei dir?
1: Es also sind sehr unterschiedlich. also Es gibt ja viele Zahnärzte, die wirklich nur das machen, was ich vorhin gesagt habe, was ich überhaupt yeah. nicht mag, wenn wir diese Straße flicken,
0: ja, ja, die
1: ja, hinterher ja. so übrig aussieht. Und dann gibt es natürlich welche, die arbeiten wie ich. Und okay. irgendwann ziehst du eben die Kunden an, die du behandeln möchtest. Mhm. Und die musst du nicht mehr überzeugen. Die sind ja vorher schon überzeugt. Die Stimmt, haben ja. die finden dich ja aufgrund dessen, was sie im Internet über mich gehört oder gesehen haben. Mhm. Videos gesehen, wie auch immer. Die haben auf der Website geguckt und gesehen, ah, Mensch, genau das suche ich. Mhm. Und das ist allerdings eine lange Reise. also Weil gerade mhm. vorher immer so, ja, da steht ja auch Zahnarzt am Schild. Mhm. Und die, viele sind es also sind so gewohnt. Ne? Ein Zahnarzt guckt sich die Zähne an, fertig, aus. Die wissen ja. auch nicht mehr, dass die Zunge und die Mundschleimhaut und das Kiefergelenk dazugehört. Ja, äh, ja. Das ist immer noch alles Zahnarztaufgabe. Ja? Mhm. Jetzt komme ich aber und sage noch, ja die Parodontitis oder das äh, Zahnfleischbluten was sie schon immer haben und äh, für die Leute ist das auch normal ne? ja ich kann das gar nicht anders wir haben alle Zahnfleischbluten hm. das ist nicht normal es gibt doch Gründe dafür
0: muss und, es ja geben muss es ja geben
1: du blutest doch auch nicht gleich äh, oder sie bluten doch auch nicht aus dem Knie wenn sie sich da mal äh, kurz anfassen und Warum jeden Tag das, wenn ich da anfasse
0: ja ja ja
1: und äh, selbst das ist noch nicht mal äh, bei manchen angekommen. Und die meisten, wenn die dann wirklich zuhören, und ich, ich bin ja sehr vehement und sage immer knallhart, so ist es, und wenn sie nicht so weitermachen wollen, weil ich brauche da nicht Honig ums Maus schmieren, dann denken die, ist nicht schlimm, machen wir mal so weiter. Und wie viele Patienten habe ich, die als erstes, also als Kontakt zu mir kommen und dann sagen, ja, warum hat denn das vorher noch niemand gesehen? Ich, und ich beweise das den Leuten immer, damit die mir... weil Die sehen es ja im Mund nicht, ne? Ja, klar. Spiegel, Mund, äh, Spiegel in die Hand, Sonde, jetzt gucken wir mal, die darf nicht verschwinden unter dem Zahnfleisch, ja? Und ich das genau. dann reinstecke und dann loslasse und dann... Also, warum hat das ja. vorher noch nie jemand gesehen, ja? ja, ja. ne? Ja, ja. Jetzt bin ich aber jemand, der sagt, ja, ich will es ja erst gar nicht dazu kommen lassen. Klar kann ich den Menschen dann noch helfen, das äh, mhm. gesundheitlich zu beheben. Beziehungsweise dann zu sagen, okay, die Auswirkungen deiner Erkrankung haben was zu tun mit dem Herzen, mit dem Schlaganfall, mit den vielen Medikamenten, die du nimmst. Viele haben ja wirklich eine Latte von Medikamenten, die sie gegen ja. die Symptome einnehmen und sind sich gar nicht äh, bewusst, dass das ja auch auf die Schleimhaut im Mund wirkt. Und dann bin ich ja da und sage, ey, ich will es ja vorher schon haben. Ich will ja gar nicht, dass der Knochen schon abgebaut ist, dass der Zahn karies hat oder so und gehe vorher mit diesen Tests rein. Ich habe ganz viele prophylaktische Tests, die ich anbiete, die, weil du vorhin fragtest, wie das angenommen wird, ja, mehr oder weniger gut angenommen werden, äh, von denen, die unbedingt wissen wollen, oh ja, die, die machen das und sind dann auch sehr angepiekert, wenn das Ergebnis etwas schlechter ist, als sie erwartet haben. Ja. Und sind dann wie mit sich selber in einem Wettstreit. Ich muss das jetzt besser hinkriegen und sie hat gesagt, oh, hm, und äh, das funktioniert auch. Die Werte werden wieder besser, wenn die Leute das befolgen, so was ich ihnen sage. Und nicht das, was in der Werbung immer so schön...
0: Ja, ja. Also wir wissen ja beide, Thema Werbung. Werbung bedeutet ja, Menschen dazu zu bewegen, etwas zu tun. Und je nachdem, was ich für ein Produkt habe, ist das mehr oder weniger auch menschenförderlich. Es geht ja mehr darum zu sagen, wie kriege ich das hin, dass die Menschen mein Produkt kaufen. Und dieses Thema mit Menschen arbeiten ist ja auch etwas, was auch nicht jedem liegt. Ich habe einen guten Freund, sagt zu mir mal, ich will hier mit Tieren arbeiten, ich sage, dann mach das doch bitte zu oder so. gibt völlig tolle Sachen und der ist auch glücklich damit, dass er es jetzt macht. Also es gibt halt verschiedene Ansätze. Ne? Ich finde es hochspannend, was du da erzählst und überleg mal, was da alles drin steckt. Also für die, die mal gehört haben, da sind Glaubenssätze drin der Menschen. Ne? Da gibt es dann jemanden, der sich wirklich Zeit nimmt, jemanden wirklich mal zu untersuchen das ist ja in anderen bereichen auch so du sprichst mit jemandem analysierst die situation und dann guckst du was wirklich dahinter steckt das erste was die leute sagen ist meistens nicht das was wirklich ist du hast gerade was wunderbares angesprochen die menschen erwarten von dir eine ganz andere antwort zu beginn das kenne ich irgendwoher ja wenn sie sagen nee so nicht wir machen so das ist total spannend wenn du das so erzählst weil das wiederholt sich ja nur aus dem anderen einer an branche halt und dann das treffen. ich mache das jetzt, okay, alles klar, let's do it und dann durchhalten. Und da kannst du positive Routinen nutzen, wenn du mal ein bisschen schlecht drauf bist und sowas, aber am Ende des Tages wiederzukommen und wieder ein Check-up zu machen, zu sehen, ey gut, es hat sich was verändert, aus dieser Motivation den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, diese, diese ungefähr Quartals Quartalsdinge sind sehr spannend. So, und um alle 90 Tage mal zu gucken, bin ich auf Kurs? Das steckt ja auch mit drin. Also mal so unter uns, das, das kann ein Verkäufer sich genauso übernehmen, was du heute gesagt hast. Immer wieder mal zu checken, bin ich, also wenn du es selber nicht kannst, gehst du zu jemandem, der es kann. Das ist so die Essenz daraus. Und dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja, total spannend. Also ich feiere das gerade, weil wenn ich dir immer zuhöre, ich hätte sogar hinzu, das ist ja so so viele Dinge, die du in allen Lebensbereichen, privat oder unternehmerisch, hier rausziehen kannst aus dem, was du sagst. Ich habe mir noch ein paar Essenzen da rausgeholt. Ist total spannend. Mal, mal an, an die, wenn du was unternehmerisches Learning siehst. Also stell dir mal vor, dich fragt jetzt jemand, so wie ich, ne? Nicole, wenn du so ein oder zwei unternehmerische, also Zahnarztunternehmerische Learnings ähm, den Menschen der Community mitteilen möchtest. Was sind diese ein, zwei Dinge oder vielleicht auch drei? Müssen es ja nicht egal, wo du sagst, das sind deine Learnings im Bereich. Zahnmedizin oder das, was du heute machst, ja, und so, wo andere Menschen ähnliche Herausforderungen haben. Wir haben ja gerade schon geile Sachen festgestellt, die du erzählt hast. Hast du da so ein, zwei Tipps oder Dinge, die du einfach weiterreichen kannst?
1: Ja, erstmal würde ich sagen, einfach immer so bleiben, wie man ist.
0: Mhm.
1: Nie verbiegen lassen, weil das macht es am Ende aus, dass man anders ist und bleibt. Und äh, dann in meiner Branche, ich bin so froh, und jetzt spreche ich das Wort doch an. Wir hatten gesagt, wir lassen es sein. Aber ich bin so froh über diese Zeit, die uns hier so in den letzten Jahren ähm, übergeholfen wurde, weil ich da tatsächlich mal über den Tellerrand gucken konnte oder geguckt ja, habe. Weil wir wissen alle, wie, re äh, wie reagiert wurde. Es ne? war dann ein leeres Sprechzimmer. Hm, okay, wirtschaftlich war das für mich eine Katastrophe. Für mich persönlich war das... Eine richtig gold, goldige Zeit, weil ich dann gemerkt habe, es gibt ja auch noch was anderes außer Zahnmedizin. Was kann ich denn noch für mich tun? Mhm. Und neben Persönlichkeitsentwicklung, diese ganzen unternehmerischen Seminare, die ich besucht habe,
0: mhm.
1: die Menschen, die ich da kennengelernt habe mhm. und das Ganze, was ich daraus mitnehme und was ich daraus entwickelt habe mit meiner Branche oder auch da jetzt ähm, abwehrend dagegen, äh, ist ein Traum. Also aus, diesem, aus dieser Blase herauszukommen. Du musst, das, du musst das nur so sehen und so sehen. Nein, es gibt viele Blickwinkel, mhm. etwas zu tun und auch mal zu hinterfragen. Warum ist das denn so? Kinder hinterfragen immer.
0: Ja, das ist wohl wahr.
1: Ich habe hab keine eigenen, ich habe aber die Kinder auf meinem Zahnarztstuhl. Die ja. hinterfragen alles. Und die wollen ja. eine Antwort. Das macht so Spaß, mit denen zu arbeiten, weil du, du bist immer gezwungen, eine Antwort zu geben. Ja. Und äh, auch wenn die äh, mit Angst vor dir sitzen, das ist ja noch eine größere Herausforderung, diese Angst beiseite zu quatschen oder mhm. beiseite zu spielen und mit denen irgendwie so zu agieren, dass sie dann doch mitmachen und zwar ganz freiwillig, damit die Behandlung für beide Seiten äh, von Vorteil ist. Danke. Und von daher ist das so, äh, einfach wieder mehr wie ein Kind sein, mehr Nachfragen, mehr, äh, mehr Sein, mehr andere Sachen erleben und nicht immer nur strikt, ich bin Steuerberater, ich bin Anwalt und besuche nur die Seminare und mache immer nur das Gleiche. Also schon alleine die Zeit vor 2019 oder 20 war immer schon so, dass ich gesagt habe ich besuche lieber ganzheitliche Seminare und Kongresse, auch gerne im Ausland und nicht nur zahnmedizinische Fortbildungen, die sowieso äh, sich vom Wissen her gar nicht weiter ändern. Also das Standardwissen ist immer noch viel von vor 14 Jahren, als ich aufgehört habe. Ja. Und ich will aber mehr wissen. Ich will ja nicht nur dahin gehen, um meine Punkte zu erhalten, die wir haben müssen. Mhm. Ich möchte ja was mitnehmen von dem Kongress oder von dieser Fortbildung. Und was ist denn cooler, als wenn ich da was für mich persönlich mitnehme, als auch noch ein paar super Kontakte und noch ein bisschen äh, Urlaubsfeeling.
0: Also, ich gebe dir da, also, das ist ja ein Ding. Pass auf, also, mega, für alle nochmal zusammenfassen. Ne? Also, meiner Sicht, ja, erstens, lass dich nicht verbiegen. Ne? Das halten wir mal ganz klar fest. Ja, ähm, Dass du bleibst, wie du bist, ist ja automatisch so, dass du dich veränderst, du wirst dich weiterentwickeln und so weiter. Aber dich verbiegen lassen, das ist das Thema, was ich mega finde. Weil nur weil jemand anders meint, es ist anders, muss das noch nicht anders sein. Wir wissen ja alle, wir gucken halt aus verschiedenen Brillen auf die Welt. Let's do it. Das Thema. Über den Tellerrand hinausschauen. Ja, also unter uns gesagt, wenn du das nicht machst in deiner Branche, dann wirst du einsam enden als Fachidiot oder Fachidiotin und du musst der Hoffnung aufgesetzt sein, dass das, was du da machst, ein Leben lang auch wirklich gefragt ist. Ja, das müssen wir auch mal ganz klar mal festlegen. Und Persönlichkeitsentwicklung. Ja, na klar, du musst ja in dich selbst erstmal investieren, du musst dich entwickeln, damit du Dinge überhaupt anders sehen kannst. Und jetzt kommt ja was Cooles. Dadurch baust du dir einen neuen eigenen Markt. Du bist auch nicht mehr in der Eins zu Eins Situation mit allen anderen, weil nur weil du auf einen Kongress gehst, um dir Punkte abzuholen, die du als Bewertungspunkte brauchst, damit du als Zahnarzt Zahnärztin da agieren darfst. Das heißt lange nicht, dass das dein Geschäftsfeld der Haupteinnahme sein muss in Zukunft. Und ich glaube, das, das haben wir damals ja schon mal ein paar Mal durchgehabt, wir haben ja da viel drüber gesprochen, die meisten Zahnarztpraxen, die heute existieren, existieren. Ja? Aus welchen Gründen auch immer. Die Wachstumskurve, so wie ich das, also ich habe mal so einen coolen Spruch, das ist ganz lange her, es war, glaube ich, in den 80ern. Da war ich beim Zahnarzt, ich vergesse den Spruch nie. Da spricht der Zahnarzt mit mir und sagt zu mir: Eben, wir haben über Geld gesprochen. Keine Ahnung, warum das so war. Und der sagt zu mir: Ich kann gar nichts dagegen tun, ich werde eh Millionär. So, das war der Spruch damals, ne? Ist ein geiler ich Spruch. Ne? Auch
1: ja. geile Glaubenssätze von Patienten. Zahnärzte verdienen unfassbar viel Geld. Ja. Ah. ja
0: Komma, Komma in der Vergangenheit. Okay? So, Nein, ne? genau. Komma in der Verg und ich fand das total cool damals und ähm, natürlich weiß ich, dass sich die Märkte komplett gedreht haben, glaube ich, im Apothekenbereich auch und anderen Dingen auch. Aber wir reden jetzt nicht davon, was früher war, sondern du musst ja heute deine Fähigkeiten haben und für die Zukunft Fähigkeiten haben. Und ich sagte eins, für alle die, das ist so wunderbar beschrieben, die heute Zahnarzt sind, Zahnarztpraxen haben, Praxen übernehmen und so weiter, die ja alle einen gewissen Investitionsvortrag vor sich hertragen müssen, die müssen dringend am Verkauf arbeiten, extrem an den verkäuferischen Fähigkeiten, aber mit dem Blickwinkel, bitte schön, auf den, aus der Patientenbrille, ja, dass der Patient auch wirklich was davon hat, weil ich kann ihm mal einen Scheiß verkaufen, aber das bringt ja doch nicht weiter. So Und das ist auch ein Thema, wo ich sage, es fehlt so unendlich viel in diesem Bereich. Und ich und du bist ja, wenn man jetzt diese, diese Learnings mal so weitergibt. Du kannst ja auch für andere ein Vorbild sein. Also wenn, heute, eine, wenn heute jemand eine Zahnarztpax übernimmt. ja, Wir brauchen nicht ins Detail gehen, aber der Mensch, der nimmt schon was auf sich. So Und bis da erstmal der Return of West da ist, kann man mal selber rechnen, wie lange sowas dauert. Wenn alles gut läuft. Okay, wenn alles gut läuft. Wenn aber jetzt jemand sagt, die Nicole, die hat noch zusätzlich Dinge laufen, die hat noch andere Blickwinkel, die hat noch andere Systeme um die Patienten herum gebaut, auch mal Nicole wenden, die kann auch beratend tätig sein. Es ist, ein, da ist viel, viel mehr drin, weil es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, oder sehe ich das falsch? Hm?
1: Komplett richtig. Ja.
0: So, und jetzt fassen wir nochmal zusammen, wenn wir jetzt das Ganze mal in die Zukunft transportieren. Wie, wie siehst du denn so mal so ein paar Sätzen die Zukunft des reinen Zahnarztes, nicht deiner, sondern die vom reinen Zahnarzt, wie siehst du die denn? Was, was, wie, wie geht die Reise aus, deinem, aus deiner Brille? Das ist jetzt nicht... Für alle anderen können ja jetzt weinen und sagen, die spinnt die, Nicole. Aber was ist so deine Gedankengang? Wie wird der Zahnarzt in, in 20 Jahren sein oder 25 Jahren?
1: Also ich denke, es wird ziemlich schwer, ja. wenn einige sich nicht ändern. Weil mhm. viele Zahnärzte, und das ist kein Witz, ja, mhm. sind an der Grenze zur Insolvenz.
0: Wow. Und wow.
1: das mit dem Glaubenssatz der Patienten, Zahnärzte verdienen unglaublich viel Geld. Wow. Und deswegen, ich habe jetzt mal angefangen. Also du hattest schon gerade schon angedeutet, dieses äh, Learning bei mir, also ja. Kurse geben etc. ist alles ja. möglich, ist in Zukunft äh, auch definitiv äh, geplant. Ja. Und was ich jetzt gemacht habe, ist mich mal mit der Finanzwelt auseinanderzusetzen in puncto Versicherungen. Aha, Weil okay. die Versicherungen werden ja verkauft ne, vom Makler, der ja auch keine Ahnung hat. Und mhm. derjenige, der dann zwischen den Stühlen im wahrsten Sinne sitzt, ist wieder mal der Zahnarzt. Weil der mhm. Patient kommt und ist versichert, wie auch immer mit einer Zahnzusatzversicherung oder einer mhm. privaten Versicherung. Mhm. Der Versicherungsmakler hat eine Versicherung verkauft, bekommt seine Prämie und dann kommt er zu mir. Okay. Und dann machen wir einen Kostenplan, der wirklich äh, Hand und Fuß hat mit allen Punkten der Abrechnungspositionen und dergleichen und dann kommt der Patient und sagt, nee, das ist aber das habe ich eingereicht und die Versicherung sagt, nee, das übernehmen wir nicht. Ja, das ist. <lacht> Oder einen Großteil übernehmen wir nicht. Und jetzt sind wir mal wieder bei dem Thema, dass ich dann äh, auch gesagt habe, okay, ich biete für Versicherungen auch Aufklärungen an, mhm. dass die ja mal hinterher sind und ihre Kunden, Klienten glücklich machen können, Mhm. damit die Versicherungen auch zahlen, weil wie viel, 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 viele Patienten habe ich auf dem Zahnarztstuhl, die dann sagen, ja, jetzt habe ich Jahre da einen bezahlt und jetzt kriege ich hier einen Kostenvoranschlag und, übernehme und ja, ja. die übernehmen nichts. Das an in Ordnung und an ihren Versicherungsmakler.
0: Ja. Das und ich an den
1: Zahnarzt, der seine Leistung äh, bezahlt haben möchte.
0: Und jetzt kommt was ganz Wichtiges für alle, die, die jetzt mal hinhören, auch im Handwerk tätig sind. Du bist dort, du hast einen Kostenvoranschlag gemacht. Okay, so nennen wir es jetzt mal in meiner Welt. Du hast dir da viel Zeit genommen, du hast alles organisiert, du hast Geld und Zeit investiert, weil es ja deine Arbeitsleistung ist, die du da reinbringst. Und jetzt kommt der Kunde mit einem großen, erwachenden Auge und sagt, ja, aber ich hätte gedacht, das ist nicht so teuer und die müssen nicht so viel dazu bezahlen. Was machen jetzt die Kunden im großen Teil? Die ziehen erstmal sich zurück. Du hast dann eine ganze Zeit da reingebracht, du hast kein Geld dafür bekommen für diesen Kostenvoranschlag, Kostenplan ja, und kannst von vorne anfangen. Und deswegen habe ich eben gesagt, was hier grundsätzlich fehlt, ist die Verkaufsfähigkeit, weil du musst eine Bedarfsanalyse machen, dann musst du ne und die ganzen Dinge und in der Bedarfsanalyse fällt es ja schon auf, was hast denn du eigentlich für einen für einen zusätzlichen Absicherungs- und das ist ja ein Thema. Also für alle die, die mal äh, verkaufen lernen wollen im Bereich, ja, ist gleich dran, die ähm, können sich gerne mal uns wenden, wir können euch das mal richtig beibringen, ohne das arrogant zu sagen. Und ich finde es total cool, auch mal da den Ansatz zu sehen, den Blickwinkel, weil Leute es ist nicht getan, dass die da zu euch reinkommen, ein bisschen hier, ein bisschen schicki, schicki, sondern da bist du in der Vorleistung, ne? oder?
1: Ich bin in der Vorleistung. Das Ding ist, ich kann die, die Bedarfsanalyse noch so gut machen. Ja. Ich habe das ja alles gelernt. Ich kann die noch so gut machen. Dann ja. steht der Plan und den kann der Patient ja erst einreichen bei der Versicherung. Das habe ich
0: verstanden. Ja,
1: ja? Das ich verstanden, Und ja. dann kommt erst das böse Erwachen von der Versicherung, zahlen nicht. Ja. Oder ja, nur zu, oder nur zu Bedingungen, hm, hm. Und dann sagt die Versicherung, ja gut, wir haben dieses Jahr vielleicht einen Betrag von XY, den wir machen können. Mhm. Du bist aber weit drüber, denkst du, und wie soll ich das jetzt teilen? Äh, soll ich jetzt nur einen Zahn machen, zwei Zähne? Was ist mit dem Rest? Wie wollen sie denn kauen? Ähm,
0: ja, ja da, genau. Da, da, Och, da machen man, sie mal Teilzahlungen. Teil, Teilzahlung ja,
1: dann machen, wir, komm, dann machen wir irgendwie so ein... So, bei manchen geht es das tatsächlich, ne, dass man mhm. erst das eine macht und dann das andere. Mhm. Aber jetzt mal an alle... Überlegt euch doch mal, wenn ihr im Unter- und im Oberkiefer, nur mal als Beispiel, auf einer Seite einen Ersatz braucht, ob ihr jetzt eine Krone oder eine Brücke, also einen Zahn versorgen müsst, weil er kaputt ist, oder ihr wollt einen fehlenden Zahn ersetzen und braucht dafür eine Brücke, wo zwei Zähne beschliffen werden. Wenn ich nur einen Kiefer mache, dann passt doch der, der Techniker den einen Zahn, dem unteren beispielsweise, der platten Situation da unten an, das heißt, die ist doch schon wieder shit.
0: Das war und schon voran Mist. Das war Mist, ja, auf Deutsch gesagt. Ja.
1: Genau. Jetzt kommt dann die äh, irgendwann, wenn die Versicherung wieder zahlt, die andere Seite, und dann ist die Situation zwar höher, also vielleicht in der richtigen Höhe, aber dennoch wieder platt, weil ich muss das ja jetzt wieder dem oberen Zahn anpassen, der ja schon gemacht ist. Und das verstehen die Leute nicht dass ich nicht einfach nur ich kann auch nicht beim Auto auch ein ähm, vorne mache ich die Rädergröße XY und hinten mache ich eine ganz andere Rädergröße rauf und fahre dann bisschen nicht so das, das geht doch nicht
0: ja und guck mal wenn du jetzt mal so auf wenn du mal so in den Rückspiegel schaust Nicole wie viel, wie viel Zeit geht auch als Zahnärztin drauf, weil du die Diskussion ja führen musst? Nicht die Versicherung führt die Diskussion, nicht der Versicherungsmakler führt die Diskussion, sondern du als Handwerker. Ich meine, Handwerker ist, weiß ich meine. Also als handwerklich begabte Person, du weißt genau was. Und am Ende bist du sogar noch im schlimmsten Fall leidtragend, weil du ja keinen Auftrag bekommst für die Tätigkeit. Halten wir es mal so fest. Und deswegen ist das hast du auch
1: gerade. Ich will ja nur Geld
0: verdienen. Auch das ja, habe ich ganz ist. vergessen. Ja, natürlich, das habe ich ganz äh, vergessen. Der Glaubenssatz dann wieder, Ne, da gehe ich nie wieder hin. Die ist ja geldgierig und außerdem ne, hat die mich auch falsch beraten und mein Versicherungsvertreter ist der richtige Held und auch die Versicherung, das sind alles meine Freunde. Ja, halten wir das mal so jetzt fest. Jetzt ja. wir
1: noch mal fest, jetzt gehen die Patienten zu einem anderen Zahnarzt,
0: Ja. ja.
1: der sich weder mit Abrechnung auskennt, wie mhm. sehr, sehr viele, der sich auch wirtschaftlich nicht wirklich ähm, beschäftigt hat mit dem, was ja, man muss. Ja. Und dann kommt der Patient und sagt so, ich habe das übrigens jetzt bei Ihrem Kollegen machen lassen, ich bezahle da so und so viel weniger. Ha! Aha. Das ist genau das, was, die, was äh, hinterher auf die Füße fallen wird, weil er nämlich sich nicht an die Regeln gehalten hat, die ja, ja. vorgeschrieben sind, gesetzlich ja. etc. Und äh, Aber der Patient freut sich, hat weniger bezahlt, hat jetzt seinen Zahnersatz, mhm. weiß aber nicht, wenn die Prüfung kommt, dass der Zahnarzt dann das Geld zurückbezahlen darf.
0: Am Ende ist es immer das gleiche, Nicole, wenn du, es gibt immer jemanden, jetzt kommt wieder ein schönes Learning, es gibt immer jemanden, der was billiger machen kann, das muss man ganz klar sagen, das wird auch irgendwie immer so sein. Unter welchen Bedingungen sei dahingestellt? Das ist ja, das ist eine Geschichte, die dahinter sich verbirgt. Ich glaube, dass jeder die Patienten bekommt, die er verdient. Das ist ja. auch ein wichtiger Punkt. Ja? also Du ziehst ja du ziehst ja an, was du aussähst, ob das jetzt esoterisch für manche klingt oder nicht, aber es ist einfach so. Du kriegst die Mitarbeiter, die du verdienst, du kriegst die die, die Ehepartner, die du verdienst, die Freunde, die Kunden und was auch immer. Das liegt immer an der Person selber, weil du bestimmst ja, wer in dein Leben hinein darf und wer eben nicht. Punkt. Und ich glaube, dass für diejenigen, welchen die heute mal hier reingehört haben, eine ganz andere Sichtweise auf diesen Berufszweig, den du da ausübst, auf diesen Fleißfaktor, den du leisten musst, auf die, auf die Hindernisse, auf die du immer wieder stößt, ja, nicht mal eigeninitiiert, ne? so. und mit welchen Dingen du dich darum ähm, ärgern musst, es gibt so viele Dinge, die einfach am Ende des Tages da Einfluss drauf nehmen, auf deine Grundtätigkeit, dass du sehr clever machst und das, das zeige ich an dir auch, dass du, Moment mal, das kann nicht alles sein, was ich da gelernt habe, es gibt noch andere Möglichkeiten, auch Patienten glücklich zu machen, damit gutes Geld zu verdienen, was dir zusteht, verdammt nochmal zusteht, weil die Leistung dagegen ist, weil Ihr Auto fahren Sie regelmäßig zur Inspektion, Herr Müller. Ja, mache ich. Wie ist es mit dem Körper so? <lacht> so, halten wir es mal so salopp jetzt fest, ohne jetzt mal genau. den Zahn an sich zu nehmen. Ähm, fahren Sie da auch zwei verschiedene Reifengrößen? Ja? So, nee, auch nicht. Okay, alles klar. Und das ist so ein Thema, was ich glaube, ich spannend in diesem, in diesem Podcast herausgestellt hat. Ich feiere dich und das, was du tust. Und für jeden Menschen, der in deiner Zunft ist, mal genau hinhören, auch dich mal gerne kontakten, weil du hast da echt viel Wissen und viele Möglichkeiten, um die da auch weiterzubringen, alleine wenn jemand Berufsstarter ist, weil wen willst du fragen, außer jemanden, der seit Jahren im Markt ist und wenn jemand nochmal sagt, ich würde ganz gerne Tellerrand hinausscheinen, auch bei dir melden, bitteschön, damit du das letztendlich nochmal ein bisschen erweitern kannst und ich freue mich, demnächst mit dir was zusammen zu machen, das halten wir mal hinterm Berg noch, das ist sehr spannend, aber es ist eine ganz tolle, tolle Sache, weil da haben sich wieder zwei gefunden, die an einem Ziel arbeiten, nämlich, dass Menschen gut geht. Und wenn es den Menschen gut geht, geht es uns auch gut. Das ist die Reihenfolge. Und wir arbeiten nicht andersrum. Wir verkaufen denen keinen Humbug, dass sie denen krank werden, dass wir dann was verkaufen. Das machen wir nicht. Ne? Das ist die falsche Reihenfolge. Richtig. Ja. Ja. Dann lasse ich dir heute, weil ich ja Teilzeit-Gentleman bin, nicht immer, aber heute ist natürlich klar, weil ich, ich kann dir stundenlang zuhören. Das ist total spannend. Ich glaube, die anderen Leute auch. Überlasse ich dir so das so das Schlusswort. Irgendwas, was dir noch so auf dem Herzen liegt, wo du sagst, kommt das heute mal raus.
1: Einfach nur, dass ja noch das Thema, weil du meintest ja, jeder zieht seine Kunden an. Ne? Da ja. bin ich ja noch auf ein anderes Feld gestoßen, was ich jetzt äh, seit einer Weile mache. Bitte. Weil ich habe ja so viele ja. Kunden, die Unternehmer sind.
0: Ja, Und äh, mal.
1: Mitarbeiter haben. Und die erzählen mir auch immer, ach, die, jeder kennt die aktuelle Situation. Und die haben halt gesehen, wie ich arbeite und haben, meinten dann so, ey, kommen Sie nicht eigentlich auch mal bei mir in die Firma und wollen sich mal meine Mitarbeiter angucken? Mhm. Habe ich gedacht, so, ja, das war sowieso mal meine Idee, das machen wir mal. Und da ist natürlich die Schwierigkeit, das Thema Zahnarzt rauszulassen, ne? <lacht> <lacht> weil hey, ich kommt jetzt da, Frau Dr.
0: Lenz mal, kommt da, Hilfe. Hilfe.
1: Im Bodycheck, aller Sportcheck sozusagen. Ja. Ja, ja. Äh, unabhängig von den Zähnen, die wir brauchen mir ja, ihre Zähne alle nicht zeigen. Aber der Mehrwert ist für die Mitarbeiter und den Unternehmer selber so groß, dass sich das so schön entwickelt hat jetzt. Und äh, dass ich, ich gespannt bin, wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Also, also. ich weiß, dass sich das richtig gut weiterentwickelt wird, weil das bist du Und ähm, für jeden Unternehmer, der ich habe ja gerade eine Idee, ne? Also du kannst dich ja, du bist ja Zahnmedizinerin, aber das ist ja ein größeres Spielfeld. Also, Recruiting ist eine Geschichte, also wie finde ich die Menschen? Onboarding ist ein zweites Thema. Ja, wie, wie, wie arbeite ich die ein? Wie binde ich die Mitarbeiter? Habe ich dort mh, Karrierepläne etc.? Aber was du sagst, ist wichtig. Ne? Zwischendurch muss ich ja mal gucken. Und das werden sie nicht dem Chef sagen, wenn sie haben ob haben und so weiter. Und mit so einer coolen Beziehung mit Schweigepflicht und so weiter, kannst du das auch wunderbar aufbauen. Und du kriegst dafür, und der Unternehmer bekommt dafür, eine ganz andere Art von Produktivität und Dankbarkeit. Ich habe mal, um das abschließend zu sagen, bei der Firma gearbeitet, da gab es ähm, einen Mediziner, der kam regelmäßig, zu dem konntest du gehen, das war einfach äh, so ein Standardthema mit dabei. Und es war hochspannend zu sehen, wie viele Menschen diesen Menschen äh, genutzt haben. Ja? Manche sie also einfach ein bisschen quatschen, wollten eine Pause brauchen, okay, die von mir aus auch. Aber andere haben mich wirklich genutzt, auch für eine zweite Meinung und sowas. Und ich glaube, da bist du auch gut aufgehoben, weil du sagst den Leuten ja immer gerne, das, was sie nicht hören wollen, zeigst ihnen aber auch, wie sie dann da hinkommen ne, und was passieren wird. Und wer sagt sonst? Wen, wen braucht man sonst? Den Chef werden sie nicht erzählen, wenn sie seit Rückenschmerzen haben und da wir eine Spritze kriegen und dies und jenes. Und auf einmal du fest, ey, die, die schief.
1: Genau. Und die äh, Krankschreibungen sprechen ja für sich. Ne? Die ganzen ja. Supporte, äh, von der Barmer stellen jedes Jahr fest, Migräne, Rückenschmerzen sind die Krankheiten schlecht ja. Und der, der Chef, der kann eigentlich schon seine Wand damit tapezieren, mit jedem einzelnen äh, Krankenschriften. Und da ich ja so viel Prävention stehe, und äh, mein Ziel ist es wirklich, den Leuten mal zu zeigen, sie sind selber verantwortlich für ihren Körper. Nicht der Zahnarzt, nicht der Kinderarzt, nicht der Arzt, ja. niemand. Sie können sich Rat und Tat da äh, anhinwenden, aber selbst sind sie verantwortlich dafür. Sie haben den eigenen Körper, den können Sie nicht mehr wechseln. Und das ist mein Ziel.
0: Also Nicole, ein besseres Schlusswort. No way, finde ich super. Selbstverantwortung tragen für sich und seinen, seinen, seinen Körper. Ich feiere das. Liebe Nicole, von meiner Seite aus, lieben, lieben Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht und wir haben maßlos überzogen wie immer. Wir haben anfangs darüber gesprochen. Ne? Wir werden so ein bisschen wie Wetten das, äh, falls jemand sowas noch kennt oder Thomas Gottschalk in der Munde. Wir haben es einfach überzogen, weil es einfach Spaß macht, weil die Inhalte sehr stark sind. Für alle die, die jemanden kennen, wo es passt, teilt mal den, den Podcast, äh, sendet ihn weiter. Und wie gesagt, wenn wir äh, die ganzen Kontaktdaten von äh, Nicole werden wir mit verlinken, so könnt ihr auch auf sie direkt auch zugehen, um die Themen anzusprechen, die sie dort gesagt hat. Von meiner Seite aus vielen lieben Dank, Nicole.
1: Vielen Dank für die Einladung, Markus.
0: Also, lass es dir gut gehen. Wir sehen uns bald. Ich freue mich sehr drauf.
1: Ich auch. Das wird ein spannendes Projekt.